0: Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast, Cancelados, para mais um episódio. Estou aqui, meu nome é João Antônio, estou aqui com meu amigo Igor Reguete. Vamos falar dessa vez sobre dois assuntos muito recorrentes durante as últimas semanas, que é a Guerra, da, a Guerra do Afeganistão, olha lá, a crise do Afeganistão e a crise econômica que tem sido muito veiculada no Brasil, principalmente depois de ontem, a reportagem do Fantástico, eu fazendo um merchan para Globo mais uma vez. É, então, <risos> Igor. Boa tarde, Igor. Vamos falar?
1: Boa tarde. Bora lá. Foi as duas guerras, né? Uma brasileira <risos> e a outra também uma guerra. Não deixa de ser o cume da guerra do, do Afeganistão, essa crise que está acontecendo lá.
0: É. O Afeganistão é uma coisa bem complexa, né? Que a gente precisa falar, a gente precisa dar passos. É, anteriormente, inclusive já dizendo aqui que hoje cedo o aeroporto de Cabu foi vítima de mais atentados terroristas, lançaram foguetes contra ele novamente, que faz com que os Estados Unidos apresse a retirada de seus soldados e de pessoas americanas do Afeganistão. Mas para a gente entender o que está acontecendo agora, você que está ouvindo, a gente precisa voltar no passado e entender por que, que os Estados Unidos está no Afeganistão. Você sabe por que, que os Estados Unidos está no Afeganistão?
1: Bom, foi tudo começa naquela, no atentado 11 de setembro, né, João, a questão toda da crise do 11 de setembro, a declaração do eixo do mal pelo governo Bush, mas eu acho que você explica melhor do que eu essa parte.
0: <risos> ah, então tá bom, já que você tá falando, é, bom, a gente precisa voltar no passado lá a invasão soviética no Afeganistão, né? É, lá em 1979, 1980, no governo Reagan, é, o, o Afeganistão foi invadido pela União Soviética, liderado pelo então secretário-geral Leonid Bregeneri, né? E essa invasão do Afeganistão, inclusive, ela aconteceu né, no final da Guerra Fria, e os Estados Unidos apoiaram, apoiou né, é, os guerrilheiros afegãos. Mas por que, que eles apoiaram? Porque os Estados Unidos não queriam cometer os mesmos erros que ele tinha cometido na Guerra do Vietnã. Né? Vale dizer que tinha acontecido o vazamento dos documentos pelo Washington Post, que falava da negligência dos governos democratas, do governo Nixon, em relação à Guerra do Vietnã. Então, os Estados Unidos deixou com essa modinha de ficar fazendo invasões em larga escala. Lógico que depois eles invadiram alguns países da América Central, mas isso não importa. É... E os Estados Unidos faziam guerras por procuração. Então, o que, que os Estados Unidos fez? Chamou esses guerrilheiros afegãos, que estavam combatendo os soviéticos na no Afeganistão, financiou eles com armas, com dinheiro, ensinou eles a, a táticas de guerrilha, a usarem armas modernas, isso por meio da Síria, né? E eles venceram os soviéticos, o que fez, inclusive, Igor, que a União, foi um dos fatores que fez com que a União Soviética entrasse em colapso, foi a desastrosa invasão da Afeganistão. Passados alguns anos, a gente tem uma dessas guerrilhas, né, que foram financiadas pelos americanos, é, tomou poder no Afeganistão em 1996, que foi o Talibã. O Talibã ele tem uma visão radical da, do, do, da lei islâmica, mas mais do que uma visão religiosa, Igor, os Talibãs eles têm uma visão de muito tradição no Afeganistão. Então, eles acreditam que mulher não pode, é, ter, não pode ter acesso ao ensino, ele, inclusive, eles praticam castração em mulheres, porque eles acreditam que o ato sexual não pode trazer prazer, é apenas para conceber outra vida. né Então, tudo isso acontecia com as mulheres. E eles tomaram poder e eles deixavam com que células terroristas usassem o território para fazer suas atividades, inclusive plantar ópio, né para poder fazer o tráfico de ópio que financiava essas essas células terroristas, inclusive a Al-Qaeda. E a Al-Qaeda essa, que em 2001, como você citou, jogou os aviões nas torres gêmeas, que fez né, com que os Estados Unidos iniciasse uma política externa de guerra ao terror, que é uma política externa totalmente fracassada, mas que a gente pode falar daqui a pouco sobre isso. Isso fez, como você também disse, que houvesse aquela criação daquele eixo do mal, a doutrina Bush, que era de guerra ao terror, de invadir, e eles invadiram o Afeganistão com o apoio dos países da OTAN, né? França, Inglaterra, e invadiram o Iraque também, mas vamos nos ater Afeganistão. Eles invadiram o Afeganistão afirmando que o governo talibã é, dava suporte à Al-Qaeda. Então, eles foram lá, derrubaram o governo dos talibãs né? e colocaram um governo pró-ocidente lá, que foi o governo que foi instaurado em 2003 e que caiu semana passada. Né? Então, é, o contexto histórico dessa crise que a gente está vendo hoje é esse,
1: né? É, e uma guerra de 20 anos, basicamente quase que fracassada ou terror, como você disse Bom, 20 anos, os Estados Unidos conseguiu ocupar o vamos dizer assim, derrubar o governo do Talibã, que durou de 96 a 2001, em poucos meses foi em próprio 2001, acho que em novembro, o Bush já anunciava que o Talibã tinha caído, e e, e estava nesse governo, fica 20 anos para o Talibã conseguir em pouquíssimos meses de novo retomar o, o, o poder, Eles, inclusive alguns, um, alguns utilizam o termo guerra interminável, são as guerras intermináveis que os Estados Unidos acabou entrando. O, o que a gente precisa trazer para a ótica atual é a questão do seguinte, o Afeganistão se tinha claramente a questão de que ele iria de novo sucumbir ao Talibã. Isso era uma questão bem clara dentro de, da, da sociedade internacional. O, a questão era quanto tempo que ia durar o governo civil Sim. do Talibã, que não durou tipo, dias né, sem a presença das tropas americanas. É uma coisa caótica a situação no Afeganistão. O, é. os, os, os americanos por sua vez, já estavam tentando fazer retirar de tropas desde o Obama, e caiu para o Biden, o Biden, inclusive, está colhendo esse fruto maldito aí, vamos dizer assim, que é cinco pontos de popularidade descendo, etc., que é, infelizmente, ele não tem nem tanto a ver com isso, porque já era algo acordado, inclusive, com, na época do Trump, com o Talibã, que ele não mais o Talibã iria retomar mesmo, já era basicamente isso que aconteceu, e se retomasse, não iria dar, ou, ou, ou retomasse algumas cidades, né, que era o que estava acontecendo já, não iria, é, não iria deixar essas, essas células terroristas, aí, tipo Al-Qaeda, é, ficarem ali, né? eles não iriam dar abrigo a esse pessoal. Só que. Durou tipo semanas, semanas após a retirada né? do, do, Da tropa americana E o Talibã já chega em Cabul Sem resistência nenhuma E, uhum. e, e aí é o que Vem à memória ainda para os americanos Que é o que reflete essa queda de popularidade Não é que os americanos queriam continuar com a guerra Eles não queriam, só que eles não gostam de derrota E, uhum. e para eles É o seguinte, se lembra A queda de, de Saigon da, No Vietnã, igual você citou <risos> era... trauma, né? é o trauma, é o pavor e para eles, chegou perto não foi a, a queda de Saigon porque aquilo lá foi muito pior né? foi um desespero total é, você tem uma 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 retirada dramática ali de Saigon quando a guerra do Vietnã acaba, os Jotikong invadem ali Saigon mas o, o, o que você tem de hoje em dia no Afeganistão é, é esse trauma. É o, o que reflete a sociedade americana é esse trauma. Acho que mais de 70%, da, da, segundo as pesquisas, queriam que saísse mesmo as tropas do Afeganistão, porque é uma guerra interminável, é um problema que já se estica há anos e anos e anos. Mas a dramaticidade da questão é que, que não era. Porque os Estados Unidos não gostam disso. Né? Ele quer... O americano o norte-americano não pode achar que está perdendo. Ele pode perder, mas sem achar que está perdendo. Tem, Tem que
0: parecer assim. que está ganhando mesmo perder. <risos> Exatamente. <risos> mas, mas entrando no mérito da retirada, é importante lembrar você citou uma coisa muito importante. A retirada das tropas americanas do Oriente Médio é uma plataforma de campanha que vem desde 2008 Lá com o Obama. O Obama foi um dos únicos democratas, isso você pode ler na biografia do Obama, que foi contra a guerra ao terror desde seu início. Né? A maioria dos democratas estavam no Senado. Inclusive o Biden. Clinton, né? Inclusive Biden, o Biden era né? chefe de guerra, do Senado. Exatamente. Inclusive o Biden, que era uma figurona né? antiga é. do Senado, aquela coisa toda. Todo mundo apoiou a guerra ao terror né? com certeza movido por um sentimento de, de nacionalismo, né, aquela humilhação toda que foi a, a 11 de setembro, uma tragédia, né, pior que Pierre Harbo, é... e ele foi contra. E lá em 2008 ele venceu a eleição com a, o discurso de que retiraria tropas do Afeganistão. Lembrando que os Estados Unidos tinha passado por uma das suas piores recessões econômicas em 2008, né, o mundo, né, pior crise do capitalismo em 2008. E era uma guerra que custava trilhões. Não é só trilhões em questão de manter tropas lá. Os Estados Unidos, os Estados Unidos ensinou o exército afegão, táticas de guerra, vendeu
1: armas. Ensinou no quem, né? Ensinou areia, e? porque que o Afeganistão é. não tinha exército. A gente viu agora.
0: Exatamente. Eles montaram o exército do Afeganistão, né? E o que acontece? O Obama, inclusive esse é um dos motivos, olha a análise, esse é um dos motivos que a gente pode considerar de a gente ter um Trump oito anos depois. Porque muitas das promessas que o Obama fez em 2008, ele não cumpriu. Inclusive, ele mandou mais tropas para o Afeganistão. Então, ele não cumpriu essa, essa
1: promessa dele. E... Inclusive, ele admite de que não ia Era, fazer retirada, inclusive. porque o Afeganistão não, não conseguiria manter o Talibã. Não tinha como, né? Ele não tinha realmente.
0: E é, o que acontece? Vem o Trump, e o Trump mantém essa... E o Trump, ele... ele... Cresce esse sentimento no americano de que a gente tem que parar de ser polícia do mundo e focar aqui dentro, que a gente está perdendo emprego por um imigrante, legal, essa coisa toda que todo mundo sabe. E fala que vai retirar tropas do Afeganistão. Chama os talibãs, inclusive, para negociar e não retira tropas. Agora, o problema, na minha opinião, não é o Biden cumprir a promessa. O problema, na minha opinião, é que o Biden fez isso de maneira muito incompetente. É... Claramente os serviços de inteligência americana erraram feio, falando que até o final do ano o Cabo ia cair, tipo, aconteceu em semanas, tipo, <risos> meses de, de, de erro, né? Totalmente errado, não teve resistência, né? Simplesmente jogaram no lixo todo o dinheiro que fizeram para armar o exército do Afeganistão e para ensinar esse povo a
1: fazer guerra. Que não existe eu, eu, é. eu não consigo entender o exército do Afeganistão, porque a tomada, a grande tomada de Cabu, foi assim. Foi uma coisa horrorosa, simplesmente o Talibã entrou e pronto. Você vê é. os relatos das pessoas, é tipo assim, eu estava indo na minha padaria e de repente veio o um cara do Talibã entrando na cidade, tipo, não teve resistência alguma, então não existia exército, não existia. Se existia, já tinha ido embora muito né? Então, eu não sei se esse erro também é americano. Eu acho que, que não, eu acho que esse erro é do próprio Afeganistão, e, querendo ou não, é um erro do Afeganistão. Se hoje tem uma sensação triste de raiva do talibã ser esse regime deplorável que, que, que acaba com, a, com o direito das, com o direito feminino etc é, infelizmente se ele se acendeu ao poder é toda culpa não é do norte-americano também é do próprio afegão do Afeganistão que, que não conseguiu montar seu exército que o governo era uma corrupção horrorosa que tudo isso era
0: empenhado né não estava,
1: é, é uma coisa absurda, você tem 20 anos de presença americana e não consegue reestruturar nada, Isso é, é um absurdo, é um Ó, absurdo. Eu acredito o seguinte, eu acredito que a gente tem,
0: assim, os Estados Unidos, ele, o Biden no seu pronunciamento, ele falou que a gente não podia arriscar mais vidas americanas, uma guerra que os próprios afegãos não iriam lutar. Numa certa ótica ele está certo. Ele tá, é, numa ele, ele tá. tá.
1: Eu digo, olha, ficou é igual eu tô bater na década do 20 anos. Eu vi um o um, um idoso na televisão <risos> falando <risos> o seguinte. É, eu esqueci o nome dele agora se não citava falando o seguinte. Ah, se, a, se o, o Talibã não está deixando a minha filha ir no colégio, eu, eu que tenho que fazer alguma coisa. Não é os Estados Unidos que tem que fazer alguma coisa. É, é uma coisa triste, mas faz sentido. Se a minha mulher não pode ir na rua, eu tenho que tomar uma atitude. Ah, não tem arma para tomar atitude. Alguma atitude tem que ser tomada, nem que seja sair do país e ficar sozinho talibã. É que, o né? <risos> Talibã. É o que as
0: pessoas estão fazendo, né?
1: Exatamente. que as pessoas
0: estão
1: fazendo. Mas é o que tem que ser feito. É triste você virar refugiado, é muito triste. Só que vai, vai voltar, vai pedir de novo aos Estados Unidos, igual você falou, polícia do mundo, vai ficar, não, vou ficar aqui, bater mais um pouco em uns talibã em meses eles conseguem retomar o Afeganistão. Só que aí vai ficar 30 anos para o governo nunca conseguir nada? Exatamente. É uma coisa muito... Agora, muito... É, o que eu acho que é o seguinte, os Estados Unidos, ele, ele agora o que
0: acontece? O processo de retirada foi uma coisa muito flopada, né? foi uma coisa fracassada. Porque o, os Estados Unidos chegou uma madrugada e saiu. Aconteceu isso. Abandonaram a base militar, a maior base militar do Oriente Médio, que era basicamente uma cidade dentro da base militar, foi abandonada pelos americanos, deixaram estruturas todas para trás, e não entraram em contato com seus aliados em relação a isso. Então, quer dizer, por que, que é preocupante? Porque, assim, o fato de você tirar a tropa do Afeganistão é uma coisa que o americano quer. A gente não quer que o nosso filho vá para o Afeganistão para morrer numa guerra
1: Lógico, perdida. Com certeza.
0: Né? Isso é uma coisa que o americano quer. Agora, qual que é o problema? O Biden... Dois meses atrás, estava no Reino Unido falando que ele queria construir pontes, que a luta era importante, que a gente tinha que manter aliado. Passa dois meses, ele tira sem avisar ninguém. Isso lembra quem? Lembra o Trump. Isso é uma atitude muito similar do que uma atitude que o Trump tomaria na política externa, entendeu? Então, eu acho que o Biden ele fracassou... Tirar no
1: tapetão, sentido. né? Não vou avisar ninguém, tira... ninguém
0: vai ver. É, exatamente. <risos> Pegou todo mundo de surpresa. E agora, a gente tem esse Estado Islâmico K, que fez, quem, foi, quem foi quem fez o atentado no aeroporto de Cabu, que está lotado Isso. de gente que é a galera que é sair da do, do Afeganistão. E hoje fizeram atentado de novo. Aí o que acontece? Aí agora o Biden está falando: vamos caçar todo mundo, beleza. Mas então, se, será que se não fosse uma coisa mais ordenada, uma coisa avisada antes, a gente não teria evitado toda essa tragédia humanitária? Entendeu? Eu acho já que tá vai
1: caçar. Eu acho que agora já vai ser o... Então, já caçou. Já caçou. Mas, mas eu tudo. acho que agora a guerra vai ser o seguinte, eu acho que principalmente o Biden, pelo menos eu penso, eu acho que ele vai falar o seguinte, ó, eu, eu caí cinco pontos com a Afeganistão, agora eu vou rolar a cabeça do, do Easy Sky e pronto. Então, é. <risos> para, para tentar crescer na minha de um, um Inclusive, um talvez, né? até com, com a ajuda do Talibã. Não ajuda direta, mas o Talibã permitiu, porque, tipo, o Talibã... são inimigos. Eles são
0: inimigos,
1: são inimigos do, 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 do Estado Islâmico CAI, que é uma variante do, do, do Estado Islâmico. Aí,
0: delta
1: para vocês, talvez, <risos> que trabalhe, Delta o do Estado passos. Islâmico. É, é, a pior variante, talvez, do Saturno. Mas, mas, é, mas é isso, eu, eu acho que ele, ele é, um, ele é um, um velho que sabe de, de política externa. Ele foi presidente da Comissão de Relação Exterior, ele foi a Cátia Ele
0: foi a Cátia ele apoiou a invasão na Bósnia, da OTAN na Bósnia.
1: Pois é, Com ele errou é isso aí da também, de... mas... <risos> Mas é o seguinte, ele sabe o que, que o americano quer, o que, que o americano médio quer. O afegão médio, infelizmente, fica ele fora da jogada. Liga. Eles
0: não ligam, infelizmente, essa é a verdade, entendeu? Não, assim, não
1: liga, não fica fora da jogada. Vai assistir de vitrine o país dele, porque é liga. isso, a realidade é vale, essa. Vale
0: dizer que o, o, a pessoa de esquerda brasileira que usa o Twitter,
1: ah, ela, não.
0: ela descobriu, não, 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 ela descobriu agora aí... que os Estados Unidos não gosta de ninguém além deles, entendeu?
1: Não, e eu achei isso assim, uma coisa tão podre, uma parte da esquerda brasileira, uma parte da direita brasileira também fica falando mal do Biden por causa de estar acho é uma coisa tão, tão boçal que é assim... Mas agora a esquerda brasileira achar bacana o Talibã. O Talibã. Vitória contra o
0: imperialismo.
1: Porque é olha, vitória contra o imperialismo. Lembrando que quem invadiu em 79 foi a União Soviética. Exatamente. Daí eles foram e começaram assim: olha como era. Eu vi um vídeo no TikTok: assim... olha como era o Afeganistão antes dos americanos. Aí as moças com o Mini e tal que é uma mentira, isso antes de 79, aí ah, o Afeganistão era assim, depois de 79 é a queda do, do Afeganistão, assim, só Exatamente. ladeira abaixo. Iniciada pelos soviéticos. Iniciada pelos soviéticos, então tipo, gente, primeiro, o que que é isso? Você vai apoiar, você vai falar que o, que o Talibã tá, é bom porque caio imperialista que Estados vezes é uma coisa assim horrorosa 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 vai lá e pergunta para pro o pro afegão que, que ele lá, acha do talibã? Que, que ele acha ele preferia que ficasse um baidão lá e pronto era muito melhor para ele e só para encerrar alguns assunto, né eu... alguns né porque tem tem também <risos> afegãos que são favoráveis também ao talibã isso é, é não o interior do
0: Afeganistão é muito é muito apoia
1: não, inclusive a relação Talibã. com o Paquistão ali, tem toda a região Paquistão apoia o Talibã, inclusive isso, e tem toda uma região que o Afeganistão é igual ao Paquistão, é uma coisa incrível, é, é uma sociedade completamente assim, para a visão ocidental nossa de ah, tem que chegar e ser x, y, z não dá tem muitos mais variáveis
0: Vale lembrar que o Paquistão é uma nação nuclear e só pra gente encerrar esse assunto do Afeganistão... É verdade, tem esse outro é, X aí, né? o Paquistão tem é uma outro... nação nuclear, vale lembrar disso. É, e só para encerrar essa questão do Afeganistão, eu vou fazer igual o Ciro Gomes e vou fazer uma profecia aqui.
1: Faça! Um eu... Faça! Faça uma profecia! Eu sou senhor, eu quero saber agora qual é a sua profecia.
0: Esse Talibã não vai durar no poder. Não vai durar muito tempo no poder. O que, que vai acontecer vai ser o seguinte um governo apoiado por russos e chineses vai assumir o controle do Afeganistão aí. Vale é. lembrar que o Afeganistão ele é estratégico, ele está na fronteira com a China. Sim. Muito importante lembrar isso. Segundo, vale lembrar que o Afeganistão, é, perdão, que China e Rússia falaram que só apoiariam o Talibã se eles moderassem o discurso. Que não tá Vamos fingir
1: que a Rússia moderada. é moderada. <risos>
0: Agora pensa comigo você tem um país que é um vácuo de poder, certo? Com, você, é. Que está na zona de influência russa e chinesa, que é doida para ter influência dentro do Oriente Médio. Inclusive por isso que eles sustentam regimes igual do Assad na Síria. Na Síria. Você acha que não vai haver uma tentativa de Com certeza. influência da Afeganistão por parte dos chineses e dos russos? Está aqui minha profecia, hein? Não, Aqui
1: é a minha profecia. eu gostei da sua profecia, eu estarei anotando ela para, se acontecer, a gente lembrar da, da sua profecia. Só que vai vale lembrar, a China, igual você disse, a Rússia chegaram a pensar em apoiar o governo do Talibã, esse Talibã, do Talibã light, mas ele não, não parece estar muito light, então vamos ver o que vai acontecer. Né? Vai, vai ser uma coisa que não vai ser agora, vai demorar um pouco, eu acho, na minha visão, eu acho que Vamos ter alguns meses aí, algumas semanas de, dessa continuidade. Acho que até amanhã que os Estados Unidos iriam retirar as tropas. É?
0: tá encerrando o prazo. tá encerrando o prazo. tá eles encerrando estão correndo, eles estão com medo de... O Biden quer tirar todo mundo porque quanto mais ficar tempo lá e ter risco de explodir bomba americana, é mais cinco pontos caindo. Então que... <risos> Completamente.
1: A não ser que ele tá com a bomba lá explodindo é.
0: todo mundo novamente. Aí, aí vamos ter que aguardar os próximos capítulos Sim. e Está gravada aqui minha profecia. Está gravada daqui a um sua mês. profecia. Ou talvez, daqui a um ano, vocês me cobrem. Nós seremos Mas... a sua profecia. Uhum. Não Agora não vamos falar sobre a guerra que nós estamos travando aqui dentro do Brasil, que é a guerra contra o preço, Igor. Pelo amor de Deus, tá, tá tudo. Tá caro. Gostei
1: da colocação, guerra contra o preço. Gostei. Eu, 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 tá, eu, 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 eu brinquei com o meu pai eu ontem o seguinte: eu falei o seguinte, cadê o Sarney quando a gente precisa dele? É verdade. Pra tabelar, né? <risos> pra tabelar isso aí. Cadê o Sarney? Tirando a brincadeira, tem, tem um ponto que é o seguinte: a gente. A gente está tendo aí uma alta que está sendo sentida por todos os brasileiros e brasileiras, né? como diria o Lula, está sendo sentida uma inflação alta mesmo. Aí, agora a gente está tendo a crise hídrica que vai causar uma energia mais alta, que pá, repassa também para todo lado. A gente tem a questão, da primordia... o pilar dessa, dessa inflação alta que está sendo o dólar, que está uhum. causando por causa da política de preço da Petrobras também uma gasolina mais cara, que também ajuda na inflação fica ficar mais cara. Então está toda uma cadeia que está somente dizendo assim, a inflação está aumentando. A gente teve hoje o dado da Fundação Getúlio Vargas, que, que é ela que calcula o GPM, que é o que corrige o, o aluguel, mas também é um, é um termômetro para ver a inflação, é o IGPM, que é o índice de, de preço também, só que calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Ele marcou 31% no acumulado de 12 meses. Isso é uma coisa horrorosa. É de, se, de você sair correndo e bater a cabeça na parede, talvez. O, o IPCA, que é, sempre está, geralmente, abaixo do IGPM, normalmente está marcando que é o 9% no acumulado de 12 meses já é uma inflação muito alta. E o pior, que eu acho que é o pior, que ontem, inclusive, eu estava vendo Faria Loser, o Faria Loser, ele, ele, ele se nega, ele se nega à realidade. Então ele fala, não, tá tendo inflação alta para todo lado, no mundo todo. Então, tipo, mas o Brasil já estava com o um processo inflacionário há um tempo, e aí vem essa é mais ainda, e dessa vez mais agressivo, e atacando, e que, que sobra principalmente para as camadas mais fortes da população. A cesta básica saltou, virou metade do orçamento da família hoje, ou seja, insustentável, as pessoas estão sobrevivendo, gasolina não tem nem o que dizer, isso tudo é pior ainda se a gente soma que o Ministério da Economia fala assim, não, não é comigo, vamos deixar isso aí. Vai falar do você... o Banco Central. Não, isso resposta... aí foi uma coisa horrorosa. E eu ia falar isso. Que o, Banco,
0: que o Ministério, você que está ouvindo, a TV Globo, eu faço mexer para a Globo toda hora aqui no nosso não, podcast. Não, toda né? hora.
1: Toda hora. É, falar
0: com o Boninho, essa coisa toda. É, a Vênus, para o Globo
1: merece. <risos>
0: Uh, falando desse panorama todo que a gente está desenhando aqui, com relato de pessoas que estão vivendo isso na pele. É, todo e, mundo tá. Tudo, exatamente. E não, não todo mundo,
1: 1% mais fixo está rindo. O acionista ah, o, pessoas, o, está adorando. O Paulo mas, Guedes não tá, né? Ele tá em é, outro lado.
0: É, e perguntaram para o Ministério da Economia, qual que seria o posicionamento deles em relação a tudo que foi mostrado na matéria. O e-mail que o Ministério da Economia falou, inclusive, acho que a assessoria de imprensa do Ministério da Economia tem que ser trocada, porque assim é o um nível de mediocridade. Assim,
1: se bem que reflete <risos> o, o trabalho é... do ministro. Né? Exatamente. E o, ministro, exatamente. o Não, ministro em si. O, o Paulo Guedes é medíocre. Exatamente. O trabalho é medíocre, seguinte. mas ele é medíocre em si também.
0: A resposta medíocre que, ele, que eles deram. Sobre a, a, a inflação, né? fale com o Banco Central, cara, o que, que é isso? Não dá,
1: não dá, é uma questão que não dá, você imagina isso, nesse... em outro país normal, você chega para o secretário do Tesouro Americano, e a inflação? Ah, vai Eu falar com, é. com... <risos> é o tipo Fed? Chega assim... no
0: Macron, chega no Macron pergunta, e a alta inflação, vai falar com, com o Banco
1: Central Europeu? Não, não foi, é uma coisa assim. É só é o um Brasil sendo no um Brasil, porque não tem condição. É, e, e, e tá todo mundo sentindo. Você imagina? Não é, tá, tá empírico, né? Tá, tá empírico. É, empírico. É, é uma inflação empírica. Você tá indo no, no mercadinho da esquina e, e semana a semana você tá assim. O preço tá galopando e, e, e ninguém faz nada, a gente sabe que tem toda uma questão que também há uma série de fatores de eu ter, ter tido a questão do auxílio emergencial, etc, mas isso já acabou. Então eu não estou conseguindo mais, na minha cabeça, pensar que a culpa era disso. Para mim, está muito claro o seguinte, a gente tem um problema, o dólar que está... Lá nas alturas, e o Ministério okay. da, Fazenda, da Economia, que também tinha que trocar o nome para Fazenda de novo, né? 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 Quem ganhar em 2022 deveria trocar isso de novo, porque... Alô, Ciro! Alô, alô, porque, porque é uma coisa ridícula. Não adianta mudar o nome do, do Ministério se ele não vai fazer nada. O Paulo Guedes não está fazendo dele. nada, é, é. é nada, ele decidiu não. Ele decidiu por uma questão de economia política, politicamente eles decidiram que seria melhor para ir para o governo deixar o dólar do jeito que está e não tentar fazer ele, ele abaixar, essa foi a decisão, isso está claro, essa Eu foi a dele. decisão, só que está sendo a decisão que está causando uma inflação. Quem está pagando é a gente. E, tá, e quem está pagando no fim? Exatamente. Que, que é inclusive que todo mundo chama de imposto. assim. Né? Então, a inflação é isso. Ela está corroendo. Você imagina, uma cesta básica, segundo os dados, está só 600 reais. O salário mínimo R$ 1.100. O que, que é isso? Mas, é. Como é que a pessoa paga um aluguel numa renda dessa? Não tem como. Então... É. então... O que, que a gente vai fazer? Passa... É, é fome, é uma coisa horrorosa. E o presidente disse que tem que comprar fuzil em vez de feijão. E quem é idiota <risos> compra feijão, entendeu? Quem é idiota compra feijão. Quem idiota, feijão, quem é idiota quem compra feijão
0: é... no país da feijoada, no país da Pesquisa feijoada. no Google você que está ouvindo, porque isso é real, ninguém está inventando nada aqui, que ele falou isso no cercadinho. E vale dizer o seguinte, a gente precisa desmistificar algumas coisas aqui. Vamos lá, primeira coisa, preço da gasolina está caro, não está? Está caro dólar também. É do ICMS? Não é.
1: Em ah, 2015, isso aí. Nossa Senhora. Isso vamos aí. Vamos lá. Pesquisa isso aí. Vou
0: pegar o estado de São Paulo como exemplo, porque o Bolsonaro ama o Dória, tá? Como ele ama o Dória, a gente vai pegar o São Paulo como exemplo. 2015, quando nós estávamos batendo panela contra a Dilma, que porra, tá alto pra cacete a gasolina e tal, <risos> o ICMS em São Paulo era 25% sobre o combustível. Vale lembrar que o ICMS varia de produto em produto, para já não vir um bolsonarista falando que ele aumentou. Ele aumentou para outras coisas, para a gasolina não. Mesma a coisa. gasolina era 3,32, com o ICMS 25%. Lá em 2015, com picolé Picolete chuchu do Alckmin sendo governador.
1: Grande 2020,
0: picolé de chuchu. Dória, calça apertada. Foda <risos> que a gente vai um né? mas vamos lá. É. Dória, calça apertada, 25% de ICMS, a gasolina está a 7 reais. O dobro. Mais praticamente o dobro.
1: Exatamente. Entendeu? Não, e São não, não, Paulo, não, não. Não, faz sentido. Isso, isso aí. Que... Sentido. Pelo isso amor de Deus. é
0: uma desculpa torpe, ridícula, mau caráter que o presidente da república está dando pela sua incompetência em gerir esse país. É o igual problema quando ele fala... é que tem gente
1: que compra. Exatamente.
0: É igual isso quando ele dói. fala que o
1: Brasil vai crescer,
0: crescer 5% esse ano. O Brasil teve uma recessão de 4% ano passado. É o que eles falam de crescimento em V. <risos> Teve uma queda bruta, lógico, porque fechou tudo, vai ter a retomada porque abriu tudo. É uma queda em V. Caiu, não, agora está
1: crescendo. Se, se for considerar o crescimento desse ano como fator lindo, então a Líbia é o melhor país do mundo. Depois da é Guerra mesmo. Civil da Líbia, ela cresceu 76% no ano. Tipo assim, É, é óbvio, então, é algo normal. O Brasil é igual. Eu tenho um exemplo que é o seguinte: você, você desceu 5 degraus e subiu 4,
0: você é, não está é bem.
1: Brasil teve uma recessão de
0: 4%.
1: Vai crescer 5%. Crescimento
0: real de 1%. Com inflação a 9%. Você acha que isso é crescimento?
1: Acumulado é, crescimento. é essa inflação, a alta de tudo, Entendeu? etc. Aí vem uma crise hídrica.
0: Crise hídrica, vamos falar da crise hídrica. Você tem. Ah, a culpa porque não tá chovendo, São Pedro. Beleza, queima a Amazônia. Vai lá e queima a Amazônia.
1: Acaba o coral de verão.
0: Acaba com o horário de verão. Ah, isso é importante, outro mito que a gente tem que desfazer fazer aqui. O horário de verão não é para economizar na, na vigência dele, é para você criar uma reserva técnica nas hidrelétricas, porque depois de um Exatamente. verão chuvoso vem é um inverno seco.
1: Essa porque... reserva vai usada agora. Porque não todo tem. ano se tem o inverno. Todo mundo sabe que o inverno no Brasil é o quê? Se você é estudando de geografia de, de 12 anos, você sabe que o inverno é seco. E o verão é úmido, chove no verão, seco inverno. Ou seja, a gente vai esperar São Pedro, então tem que realmente. Ainda bem que é o governo evangélico do, do Bolsonaro. É. Vamos rezar, vamos rezar muito forte é, para... É, é, pra... O André Mendonça,
0: quando ele for ministro do Supremo Tribunal Federal, <risos> ele, ele vai pedir a palavra, e toda vez... Né? Tata ministro,
1: Vênia. Ele rezar, ele,
0: ele... Tá? Aí ele vai rezar para chover. É, pois é... é. O Brasil não tem política para absolutamente nada. Qual que é a, a, a política para a gente conter a crise hídrica? É importar energia da Argentina e do Uruguai, que está sendo cogitado, que vai aumentar mais ainda o preço do. A bandeira já está 10 contos.
1: Né? Não, essa, essa bandeira já. já...
0: É? Vamos ligar mais termoelétrica. Aí, vamos, privat... vamos privatizar a Eletrobras correndo. Porque aí, quando vier o problema, a culpa é do setor privado que vai cobrar o que ele quiser no, pra, de nós. Então, assim, é um governo que age sob boçalidade em cima de bolsalidade. Não, e não, o dólar está alto, eu posso estar sendo muito ignorante do que eu estou falando, porque eu não sei não, não sei me afumo, mas o dólar está alto também por causa da instabilidade política que estamos no Brasil. Porque não, as condições de sentido. mercado de tipo assim, o Biden, a gente falou do Biden no começo do podcast, tá jogando trilhões de dólares na economia americana, tem dólar pra cacete na economia americana sendo sendo circulado, né? Não, e qualquer desculpa,
1: entendeu? Não, não tem, não tem, é óbvio que que tenha a questão econômica toda em volta da questão do da alta do dólar, e é o que eu disse, para mim, uma decisão política do, do Paulo do, do, do Paulo Guedes é... e você tem também a variável que se chama política que que é uma que tá instável que não consegue promover a, absolutamente nada que a gente fez reforma a gente fez isso fez aquilo a gente não consegue não tá conseguindo emplacar uma um, nada, a gente não está conseguindo emplacar nada, vamos falar a verdade. O presidente não tem plano para nada, é um débito mental. Ele é mesmo, não tenho o que dizer. O, o, e, e você vai vendo que, que tira uma camada e vai chegando ali naquele, naquele âmago do Brasil. Não tem um, nada, não tem futuro. É, o é o totalmente Brasil... incerto. Se você é empresário, você investe nisso? É óbvio que não. E isso é mais uma variável. Ah. Que coloca o dólar lá para cima, isso é claro. Muito bom você falar do empresário, porque agora, Igor,
0: que a Faria Lima acordou percebendo que o Bolsonaro é ruim. Olha que coisa incrível. Agora, ó, vou te falar uma é, é, assim, coisa. Aí
1: que tá a diferença do modelo matemático pro, pro, é, pro cara é que analisa realmente. Exatamente. Porque se ele analisa realmente, você sabia que ele era uma coisa horrorosa há dois anos atrás, porque você sabe que um, um, uma pessoa com quatro neurônios não vai conseguir governar um país. Não fecha a conta mesmo sendo faria Luz, você não consegue você não consegue ter essa conta fechando porque o Brasil é um país complexo não é não se resume é. a uma tabela do Excel da XP sabe não resume exatamente aqui. exatamente agora veja
0: é, vamos fazer a reflexão que precisa ser feita é, a Dilma em 2014 não que a crise dela não tenha sido grave né? foi gravíssima aliás vale dizer que o pro, os problemas econômicos que o Brasil tem, não foram criados em dois não. anos de Bolsonaro.
1: Não, nem, nem pelo Bolsonaro, nem pelo Bolsonaro. Nem pelo Bolsonaro, eles foram agravados Exatamente. pelo
0: Bolsonaro. Não Mas, foram
1: resolvidos e foram agravados.
0: Por que que a gente paga caro as coisas por causa de dólar? Porque a gente não tem indústria para fazer as coisas. A gente tem que importar quase tudo, o que a gente tem que fazer é vender soja, é vender minério de ferro. Isso é uma coisa que o Pai, Lula, né? Lula, pai, Dio. promoveu. de uma mãe, promoveu.
1: Não fez Entendeu? nada para mudar, não fez nada para mudar. Nada pra Lembra mudar. que o Lula tinha 80% de aprovação. Um presidente com 80% de aprovação, ele conseguia aprovar qualquer coisa. Qualquer coisa. Aí você vê que isso que você tá colocando, essa questão da, da gente não ter produto industrial, isso é muito... É, é, é nítido. Você analisa o preço do, de um celular no Brasil. Você vai analisando os, os preços no Brasil e você vai ficando só, cada vez mais, perto de pegar a sua mala e fugir. Não. O
0: nível de digitalização <risos> do Brasil é um nível de que a gente não está conseguindo fazer recipiente de
1: vidro. Você não, que gosta de beber... Penicilina, que é o negócio mais retardado da, 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 da medicina, a gente não produz. Tipo assim... É,
0: você que gosta de beber, vai no supermercado. Compra uma Jurupinga. Garrafa de plástico. Sempre Sim. foi garrafa de plástico. garrafa de plástico. Agora veja: é tudo aquilo que a, que, que a Dilma fez, aquela recepção, aquele roubo que o PT promoveu no, no, no Estado brasileiro, tudo isso a gente sabe, tudo isso precisa ser dito. É, é, todo mundo bateu panela para pedir a queda da Dilma. Todo mundo. Ah, porque o, o absurdo, tá 3,50 a gasolina. Hoje. Nós estamos num quadro muito pior do que estava com a Dilma e ninguém está falando nada. Entendeu? Agora que acendeu o alerta de muita gente, depois da situação tá feia de ter gente que não está conseguindo comprar carne, de ter gente que está indo comprar osso, tem gente que está indo comprar é. gordura para fazer sopa porque não tem como é. comprar mistura, agora que as pessoas estão acordando. Então, assim, vale a reflexão. Derrubou a Dilma Fizeram todos os protestos contra a Dilma, não estou defendendo a Dilma. Até porque, como eu disse, os problemas que o Brasil tem hoje. Se o Brasil tem um nível de industrialização atual comparáveis a patamares de 1937, não foi dois anos de Bolsonaro que fez isso.
1: Não. Né? Com certeza, não.
0: Vale é, a reflexão. E...
1: E a Dilma com certeza tem. O, o governo Dilma é um dos grandes aí que foi o, 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 onde a gente tá, viveu a, a curva achatou e, e só foi caindo. Chegou a 10. Você tem ideia? Tipo, quando eu vejo, eu, eu me sinto mal. Eu me, eu, 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 eu me sinto, sabe, não, 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 eu me sinto um lixo. <risos> eu me sinto um lixo. Quando eu, quando eu vejo aquela propaganda da Globo, do Agri-Pop, eu me sinto um lixo. Aquilo lá é uma coisa assim, é o cúmulo. Do, do, da aquilo questão
0: lá de... é pré Smith. Ah, vamos falar de liberalismo. Então. Vamos, vamos citar falar exatamente
1: que eles gostam. Que eles gostam pois é que se você leu aquilo, o inquérito e a, sobre, e a causa das riquezas das nações, né? O, o tá, tá, tá explícito lá é pré Smith aquilo mesmo, porque aquilo ali de você ter uma um, um país porque o, o Smith já colocava no, na, nesse, no, no, a riqueza das nações que as nações mais desenvolvidas eram aquelas que estavam iniciando, se especializando e na época uhum. iniciando a industrialização isso lá na época que ele escreveu isso você imagina o Brasil tal tá, o que? cutuando cebola e repolho ah gente, não dá, é. é uma coisa importante é uma coisa importante, o Brasil um dia desse eu estava vendo aquele, aquele como que é o nome? O Dom Bertrand de Orleans Bragança. Ah, grande ai. imperador do Brasil. É, o, o Bertrandzinho de Orleans Bragança, que não é Dom nem aqui, nem em lugar nenhum, porque nós não somos monarquia, ele estava vendo assim, ah, o Brasil é um país importante, ele alimenta um quarto do mundo. Alimenta, mas o Afeganistão, com aquela guerra horrorosa, também consegue alimentar um pedacinho do mundo ali. Então, ele, então tipo, e... é, eu citei o Afeganistão, mas tipo, é uma coisa que qualquer, que vários países Africa. conseguem. Olha a África. A, a África?
0: África atualmente ela está, sendo, ela está sendo financiada pela China. Os chineses estão ensinando os africanos a plantar soja. E plantar vai produzir. Cana, é o clima igual. Produzir. Por quê? Isso aí é uma coisa importante. Né? A gente está alongando aqui o debate, mas é tá. isso é importante. É. A
1: gente o... foi por outro
0: caminho, mas é importante. É. É. O que acontece? O Brasil, por que, que a gente fala que é pré-Adam Smith isso? Porque antes do Adam Smith tinha os fisocratas. Os fisocratas falavam que toda a riqueza provém da terra. Né? Sim, então, a cultura, pá. Beleza. Exatamente. Isso numa, numa sociedade pré-industrial, ótimo. O Brasil deixou de investir na sua indústria nacional, né? Para priorizar a venda de minério de ferro, para priorizar a venda de soja. De commodities. Isso, de commodities. Isso, Exatamente. quando. quando, quando você está vendendo para o mundo, é ótimo. Só que o que acontece? Primeiro, se a gente é o celeiro do mundo, o vendedor tem que parar de cuspir na cara do cliente, porque o governo Bolsonaro vai lá e na
1: cara da China, toda vez. Inclusive, tá ensinando os africanos. O vendedor tem que parar, parar de pra... cuspir na cara do cliente. É. Essa frase serve para coach também de negócio. Não, não, não é. cuspo na cara dos seus clientes. Porque é o que o governo brasileiro faz, ele gosta na cara dos
0: seus, dos seus clientes e que agora, por exemplo, os europeus já não querem comprar do Brasil, porque a gente desmata a Amazônia. Os não chineses vai estão mesmo. os africanos a plantar as coisas, porque no futuro eles vão comprar dos africanos. E se o Brasil, que já não tem indústria, for parar de usar a terra? Porque a terra também uma hora acaba, porque está é, é, todo mundo arregaçando com o solo, <risos> arregaçando com o clima, achando que aqui é festa da uva.
1: Exatamente. Não, é, é completamente. o, o esse, Essa questão é totalmente. Eu, eu me sinto um cadáver é. quando eu vejo aquilo, porque é difícil você hoje colocar por causa da propaganda lulopetista, que foi uma propaganda do, do PT, de que o Brasil é um país de commodity, tem que vender petróleo, tem que celeiro vender o chapéu, celeiro do mundo, isso que a gente gosta, não, não sei o que vender ah, banana. Não. E, e, e hoje em dia, ainda é difícil de você tirar isso da cabeça do brasileiro. A maior parte de, do brasileiro médio, ele não aceita. Ele, tipo, acha assim... Ele acha não, bonito. Você tá... Ele acha
0: que você é tá nacionalista,
1: entendeu? Sim, não é, gente. Se você não falar, é. tipo assim, que, que não, que tem que começar a industrializar, daqui a pouco o Brasil vai, vai exportar. Eu vi uma reportagem falando que vai exportar o quê? Vai ter, vai ter que importar, na verdade. Escova de dente. A gente não está produzindo básico. É uma coisa assim... Vacina. Olha a vacina. vacina. Brasil,
0: Referência de um complexo é, bioindustrial que a gente tinha, porque a gente teve pessoas no Brasil, historicamente, grandes nomes como Oswaldo Cruz, é, várias pessoas que foram tipo, pioneiros em produção de vacina. A gente tinha condição de fazer qualquer tipo de vacina no Brasil, a gente não tem mais. A gente tem que depender. Aí vem os nacionalistas do Bolsonaro falando que a gente não pode aceitar a vacina... A vacina, a vacina
1: machido, <risos> mas
0: não tem condição de produzir nada, entendeu? Então, vamos, já...
1: vamos, vamos aplicar sim. soja no povo então, véio. porque a única coisa é que ele tem soja. vai escovar seu dente com soja, <risos> sabe? É a única é coisa. Infelizmente, sim, 1930, 45 ali, o Vargas tinha a questão do, dos agricultores que não queriam industrialização, né? Hoje em dia a gente é tá igual a gente tem toda é uma sociedade que não está querendo. E... O Brasil tem... E não... e não vai acontecer, porque o governo hoje em dia está quebrado. Que... <risos> Vocês ficam... é. Viram precatórios, uma...
0: né É a questão dos precatórios, eles não vão pagar dívida, que não vão conseguir pagar dívida, o Brasil pode, inclusive, eventualmente...
1: É o, é o, o que monetária. o ministro vem falar Sim. também, né? Parabéns, o Paulo Guedes é um Exatamente. ótimo ministro. Meu Deus, ele Agora... vem ao público falar que o Brasil não vai conseguir pagar é. a sua própria dívida. Isso, isso, porque
0: ele é, isso porque ele é do mercado.
1: Calma aí, é... que ele é do mercado, não pode falar essas coisas. Não, posso é... falar que ele é doido. Porque sendo do mercado, né? Exatamente, ele não poderia falar essas coisas. Ele sabe como é que é a exatamente. reação de um mercado após uma fala de um ministro. E da ele fazenda, vai lá e fala. ministro da economia, na verdade, ainda fazendo.
0: Igual quando ele fala, por exemplo, é, se o dólar chegar a cinco reais é porque a gente fez muita
1: besteira. <risos> ele fez. Cara. Né? Ele, fez ah. a... ele chutou o pau da barraca. Ô, <risos> meu. Não, e as declarações é. dele tá vindo à tona agora, né? Toda hora tá Exatamente. sendo lembrada. A Record é. lembrou. Eu tô achando uma o que coisa eu acho. É
0: só para a gente amarrar isso e encerrar, isso. né? É, é o que, que eu acho. Primeiramente, é só para encerrar a questão da gente estar, tá a gente priorizar o latifúndio. É isso foi promovido por um governo de esquerda tra... popular, né? Vamos dizer isso. Então se se você hoje na sua militância do seu Twitter reclama do latifúndio, reclama do agrotóxico que todos seus méritos de reclamar porque o Bolsonaro é o presidente da boiada. Lembre-se uhum. que quem produziu essa boiada, quem produziu esse agrotóxico foi no governo do PT. Quem -se abasteceu
1: se... esse latifúndio? Quem abasteceu?
0: Quem jogou bilhões de reais no agronegócio por meio de linhas de crédito? Totalmente.
1: Priorizou é... completamente.
0: Exatamente. Quem não investiu um centavo em indústria, mas investiu em em lavoura, foi o PT, quem não ligava para que a nossa fronteira agrícola aumentasse cada vez mais e entrasse dentro da Amazônia foi o PT, então lembre-se que antes de dois anos de Bolsonaro e um ano e meio de Temer, tivemos 14 anos de PT. Agora, é... o que a gente precisa lembrar também? Se você for olhar o BRICS, o Brasil é o único país do BRICS que não tem projeto algum para enfrentar a crise pós-Covid. Você tem, A gente virou o primo pobre do Brics. Até a África do sul, não estou dando mérito, não estou desmerecendo o é que é um país que é menor que o Brasil, é um país que tem menor população, menor economia. Até eles têm um plano de, de econômico, e o Brasil é. não tem
1: Exatamente. Nada. Essa é a economia política do Brasil 2020. É não ter, Também. simplesmente... Nenhum plano para o pós covid vai passar e a crise tá chegando agora. Já tá começando essa inflação. É débito, isso tá, Isso foi debitado lá atrás. Agora tá, agora tá debitando na verdade. Foi o cartão foi passado lá atrás. E, e isso vai acontecer assim até, até acontecer até ter uma reviravolta, porque sozinho esse país não vai crescer. Não acho que emplacar um por cento de crescimento esse ano vai ser. É é bonito. não é, Valeu. ano que vem o relatório de expectativa é 2 olha Se os dados ter... do Temer
0: olha os dados do Temer e olha os dados do Bolsonaro aí você vê que o Temer foi melhor que o
1: Bolsonaro não, mas presidente, o Temer foi melhor que o Bolsonaro com toda certeza, pelo menos o Temer tinha 4 neurônios, 5, 6, 7, 8 também
0: é complicado. É, e, e enquanto a gente vive tudo isso, a gente vai continuar pagando gasolina cara. Eu moro numa região que tem uma refinaria de, 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 da Petrobras, tipo, a duas horas aqui da minha cidade, que é a Revap, ali no Vale do Paraíba, Quanto tá? E aqui aí? na minha cidade eu estou pagando seis e alguma coisa de combustível. Aqui agora, são seis e cinquenta e dois. Agora você imagina uma Manaus, onde só chega tudo ou por transporte de cabotagem. Ou pela Transamazônica. Quanto você acha que está pagando combustível em Manaus? Pronto. Inclusive, se algum manauense estiver ouvindo o podcast, <risos> poderia falar. Mas aqui não sei se você aqui
1: em falar Minas bem. está 6,52. Pois Vamos é. ver. É o SMS, né? Eu ia ser. SMS? você. Tá bom? Reclama o SMS está uma coisa horrorosa. Reclama com Dória. Reclama com,
0: Dória. Reclama com, Dória. Reclama com Zema. A Se culpa você é do... tivesse zerado
1: o ICMS antes e hoje você estaria tendo um aumento da gasolina sem assim, absurdo, porque é, é é a dolarização foi a decisão política que deixou o dólar lá em cima e são essas incertezas igual você disse, o primo pobre do BRICS então tipo, a gente é, é o primo pobre do primo pobre, é uma coisa sem, sem cadeia do mundo,
0: da parte pobre da família você é o mais pobre <risos> seu é
1: miserável, como diz, exatamente. seu miserável, exatamente. e são os que mais estão sofrendo no Brasil, só para lembrar, com essa com essa questão toda aí que, 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 que faz esse, esse caldo maldito aí, e aí você tem, por exemplo, outro resultado também que é muito importante lembrar: desemprego, o desemprego muito lá importante. em cima não tá? e a inflação lá em cima. O que, que acontece exatamente? O que acontece? Em uma economia normal você teria um desemprego mais baixo, para aí uma inflação tá mais alta, que era até normal porque as mais pessoas estão tendo dinheiro, mais demanda. Era, era comum. No Brasil você tá tendo aqui uma inflação alta somada a um pessoal sem, sem renda nenhuma, ou seja... Fora
0: o pessoal que deixou de procurar emprego, que de acordo com os dados do IBGE, depois de um ano, se você deixa de procurar emprego, você não entra no status de desempregado. Então esse número ainda pode ser maior do que 15% da população. Sim, é
1: que eu acho que o chama de exemplo, desalentado.
0: desalentados E o grande exemplo dos tempos que a gente vive é que primeiro o engenheiro passou para o Uber e agora nem o Uber está funcionando mais. Porque como é que um cara que 20 trabalha 20% Uber...
1: que eu tinha visto em uma cidade de Ubers que tinham parado.
0: Exatamente. Como é que o cara vai trabalhar no Uber é, com esse preço da gasolina? Então hum. pense nisso. Até a é uma... uberização do trabalho, o Bolsonaro conseguiu destruir isso, tipo, é uma coisa horrorosa. Porque até a uberização é, é uma consequência
1: horrível. Eu da, vi no. Da economia, eu vi um... E
0: ele destruiu isso também.
1: É, não, tá totalmente. Ele agravou uma crise que a gente pode, igual a gente tentou sustentar, começa lá atrás. Mas ele agravou. É uma coisa que está sendo muito grave agora e que tem que ser corrigida agora. E não há nenhuma. Vontade de descorrigir. Enquanto isso, você tem gente doida querendo fazer não sei o que, 17 de setembro, não sei o que, não sei o que. Então é tudo uma questão muito doida, porque se fosse outra época, tivesse que bater 9% de inflação, estava todo brasileiro, por causa de uma não, memória não. que o Brasil tem. Lá da hiperinflação, brasileira, brasileiro tem medo da inflação brasileiro Brasil, Fala
0: para sua mãe Fala o nome do Sarney para sua mãe Fala o nome do Kohler para sua mãe Veja a reação dela Fala para seu pai, veja a
1: reação dele Hiperinflação é uma coisa assim Horrorosa então, é. Aí você vai ter um número alto De desempregado, tentativa do Banco Central De ficar corrigindo Por taxa de juros, taxa de juros aumentando tende ao, ao desemprego ficar mais ou menos o que está, ou piorar, e vai uma inflação. Então, é, uma, é um caldo muito ruim que está que tá se formando aí, e que não vai, e que e não há decisão nenhuma para ele terminar. Exatamente.
0: Então, você viu aí no nosso podcast que a situação está braba, e provavelmente você vai ouvir a gente falando muito dessa situação braba ainda esse ano, porque não há planos, né? Enquanto Inclusive, você tem que ver o nosso podcast cronologicamente, porque o episódio passado é a cortina de fumaça. É, é, eles estão querendo esconder isso que a gente está falando aqui. Exatamente. Com aquele tipo de voto, voto auditável, golpe, e não vai ter eleição, porque o Bolsonaro ele, ele é um banana. Entendeu? Ele é um banana, ele é um covarde, porque ele tem, ele tem medo de que o povo veja isso, como já está vendo, e perceba que ele é uma montanha de lixo. entendeu <risos> E agora... Esse podcast que a gente tá falando aqui é isso que eles estão tentando esconder com toda essa vagabundagem que tá sendo feita, esses discursos de golpe, esse discurso de voto, esse discurso de barulho de puta de Sérgio Reis, pô, Sérgio <risos> Reis invadindo o Supremo, quebrar tudo. Pelo amor de Deus, não tem nem nada pra Você isso. Imagina
1: essa cena. Olha que golpe de estado horroroso. O Sérgio Reis invadindo o Supremo Tribunal Pelo... Federal. É deplorável. Sérgio Reis meu
0: avô, minha mãe meu pai adoravam o Sérgio Reis e agora ele falando essa
1: barbaridade tem
0: gente que não tem amor não. À própria carreira o entende? Sérgio
1: Reis invadiu o Supremo Tribunal Federal realmente uma das coisas que eu não achava que o então, Brasil ia passar o que, que
0: acontece, pra você não falar de gasolina a 7 reais você manda o Sérgio Reis vazar um áudio na mídia falando que o caminhoneiro parar e quebrar o Supremo então assiste o primeiro episódio que é a cortina de fumaça do que a gente tá falando agora,
1: né Igor? Exatamente, então assiste lá e assiste esse aqui, e o próximo também, né João? <risos> Tem que assistir Bom, todos, o que próximo a gente vai, vai ficar batelando aqui a cabeça. O próximo muito a gente
0: terra. vai colocar claro para vocês como o Bolsonaro é covarde, e como ele não vai conseguir dar um golpe no Brasil, porque apesar dele ser fraco, a nossa Constituição é forte.
1: Exatamente, e o 7 de setembro tá aí, a gente vai ver o que vai acontecer todo mundo junto, só pra gente ver. Então, pra rir um pouco também, às vezes é bom, né? Apesar de, é aquele negócio, rir de nervoso, né? É. E, então, ficamos por aqui, com o segundo episódio aí, no caso, esse vai ser o piloto, aquele foi o pré-piloto, mas só apenas nomes. Esse foi o segundo episódio, a gente falou do Afeganistão e do... É, e da crise econômica brasileira com toda a propriedade que a gente não tem muito e com lugar. toda a
0: possibilidade de ser cancelado
1: que a gente tem isso é o que a gente busca, inclusive busca não, isso aí a gente já vai conseguir então ficamos <risos> por aqui, até a próxima até a próxima